0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o Femi nas nossas redes sociais? Lá você encontra várias dicas e informações importantes sobre a saúde da mulher. No Instagram, o nosso arroba é femilab.com e no Facebook, arroba Laboratório da Mulher. Segue a gente por lá. Hoje em dia, muitas mulheres usam os famosos aplicativos para conhecer pessoas novas. Existem muitas opções de apps para diferentes gostos, e a busca cresceu muito nos últimos anos. Especialmente durante a pandemia, com uma procura 215% maior. Hoje nós vamos falar com uma especialista no assunto sobre o mundo dos relacionamentos modernos. Vamos falar sobre o uso dos aplicativos na atualidade e também a busca pelo amor. Vamos juntos? Nossa convidada de hoje é a Carol Tiuquian, que é comunicadora, pesquisadora de amor e psicanalista em informação. É fundadora do Amores Possíveis, canal de YouTube, Instagram e podcast. Colunista da revista Glamour Brasil e da rádio CBN. E uma defensora fervorosa do amor como modo de vida. Carol, seja muito bem-vinda ao Femilab. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Regina. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse mundo dos relacionamentos por aplicativo. Antes de começar a gravação aqui, a gente estava no backstage batendo um papo sobre isso, e aí teve gente que foi super a favor, teve gente que achou meio esquisito. Acho que é um universo que ainda tem muito a ser explorado, né, Carol? E a gente trouxe alguns dados de pesquisa aqui para começar a nossa conversa. Então, a gente buscou uma pesquisa feita pelo Poder Data em 2023, nesse ano agora, que mostrou que 22% dos brasileiros usam ou já usaram aplicativos de relacionamento. E a gente precisa comentar também de um outro dado interessante dessa mesma pesquisa, que 37% dos entrevistados não quiseram responder a pergunta se usavam ou não o aplicativo. Eu achei bastante curioso isso. E aí, eu queria saber, Carol, você acha que esse assunto ainda é considerado
1: um tabu em alguns meios? É uma loucura, mas ainda é considerado um tabu. É, eu tenho também alguns números que eu acho interessante dividir. O Brasil é o segundo maior mercado do Tinder no mundo. Só perde os Estados Unidos. Uau! Tem, é, só no Tinder tem 5 mil matches por minuto. Imagina a quantidade Mentira. de gente se relacionando. <risos> é, e é muito importante a gente lembrar também que muitos desses usuários são novos entrantes, né? Porque se a gente pensar que os divórcios cresceram 198% nos últimos 10 anos e 170% na pandemia, muitas das pessoas que estão usando os aplicativos são pessoas que não viveram o mundo da paquera, é, uhum. Mediado pelas redes sociais e agora estão voltando à vida de solteiro, também tendo que lidar com os aplicativos. E ainda existe esse estigma de que aplicativo é um lugar só para pegação, que as pessoas não querem coisas sérias. Eu não tenho esse dado Brasil, mas nos Estados Unidos, dois terços dos casamentos dos últimos dez anos foram de pessoas que se conheceram online. Então, eu falo que esse dado é aquele para você colocar na manga para falar na mesa do almoço toda vez que alguém te questionar. Mas os próprios usuários têm esse preconceito. Eu vejo muito casal que começa a sair e se conheceu por aplicativo e um combina com o outro. Ah, mas vamos dizer que a gente se conheceu num bar ou vamos dizer que um amigo em comum apresentou. Que é uma loucura, né? Porque ali é só uma outra ferramenta para você se conectar. É menos sobre a ferramenta Sim. e mais sobre o uso que você faz dela. E
0: é, uma coisa que eu acho importante a gente falar é isso, né? A tecnologia, ela tá aqui para nos ajudar. Depende muito de como a gente usa. Mas a gente tem visto crescer aí notícias a respeito de de golpes, de coisas que dão errado nesse mundo aí dos relacionamentos por aplicativo. Então, eu acho que a gente precisa saber um pouco como usar, como você falou. E aí, eu queria te perguntar, assim, o que, que você acha que é importante? É, como, pre, como precisa ser o meu comportamento nos aplicativos para que eu faça essa escolha de com quem eu vou sair, com quem eu vou me encontrar presencialmente de uma maneira segura?
1: É, eu acho que é importante dizer que o que, é que eu vejo, né? Muitas pessoas elas demoram para passar é, a conversa para um WhatsApp, por exemplo, porque elas têm medo. Isso gera uhum. um índice de frustração enorme, porque a chance de você estar tá online no aplicativo e a pessoa também é enorme. É, é enorme, não? É porque a chance é de pequena. você estar tá online no aplicativo e a pessoa também é pequena. É, então a quantidade de pessoas que fala, nossa, a história começou e parou do nada. É muito grande. Passar para o WhatsApp não significa que você vai estar tá abrindo a sua vida ou dar o um Instagram. Acho que quais são os comportamentos perigosos? Você combinar de se encontrar ou na casa da pessoa ou no local que não seja público? Né? A minha uhum. primeira recomendação seria marque num lugar público onde você se sente segura. Então marca num restaurante, marca num bar onde tem mais gente, avisa para alguém que você conhece que você está indo encontrar aquela pessoa. Porque a verdade é que se a gente for sair com uma pessoa que você conheceu num bar uma noite só, você também não sabe muito dela. Então, é, a gente, eu acho que sim, tem tido é, muitos golpes muito nesse lugar do ah, vem aqui me encontrar, vem em casa. É, e aí a casa, você não sabe muito bem onde é. Então, eu diria: é, marque num lugar público, depois, pede as redes sociais da pessoa dá uma olhada nas redes sociais da pessoa, coloca o nome dela no Google, que são coisas que assim, a gente já dá uma stalkeadinha e faria isso também em outras <risos> relações. Mas é, esteja aberto também à conversa, porque eu sinto que a gente está com tanto medo de ser passado para trás, seja um golpe, seja, ah, será que o cara só quer me levar para cama? Que a gente também não está se dando tempo de se conhecer, de conversar de estabelecer um vínculo. Sim, sim. Você estava falando aí, eu me lembro de um,
0: um documentário que eu assisti no Netflix, que é o golpista do Tinder, que fala né, sobre um cara que seduz as mulheres. E aí você vai ver o cara realmente é uma pessoa real, mas tem toda essa trama aí por trás. E é, eu acho que uma reflexão que gera esse documentário é como, como está a qualidade dos nossos relacionamentos hoje, seja mediado por um aplicativo, por um site de relacionamento, seja um encontro mesmo que a gente tem com alguém num bar, na vida. E aí, eu queria saber, Carol, assim, como é que você, sendo uma pesquisadora do amor, como é que você vê que, que tá essa coisa das relações? O que, que você acha que faz as pessoas, às vezes, estarem tão ávidas por um relacionamento e se frustrarem tanto, ou não se abrirem, ou esses relacionamentos muito curtos, muito
1: breves... Fala para mim, o que, que você acha que tá acontecendo no mundo dos relacionamentos? <risos> Olha, eu acho que estão acontecendo algumas coisas até interessantes, porque hoje, a minha coluna da CBN foi qual é o impacto da inteligência artificial e da tecnologia nas nossas relações. E tem alguns estudiosos, tem uma estudiosa que eu amo, que chama Sherry Turkle. Ela tem um livro que chama Alone Together, que é Sozinhos Juntos. Então, quais são os impactos da tecnologia na nossa vinculação? É um livro de 2011, e ele é bem atual. E o que, que ela coloca, que eu acho que a gente pode pensar na nossa vida? É, o digital, ele traz para gente uma rapidez que a gente espera de todas as coisas. Então, hoje eu quero uma rapidez e um controle. Né? Então, se eu quero assistir a minha série favorita, 8 da noite, eu posso. 2 da manhã, eu posso. Se eu quero assistir 10 episódios, eu posso. Se eu comprei uma coisa em outro país, eu vejo pela Amazon aonde ela está vindo, eu traqueio aquilo, eu posso dividir a minha corrida do Uber com alguém. Então, a gente está tendo mais ferramentas de controle e de satisfação instantânea. Isso, a gente tende a colocar como expectativa para as nossas relações pessoais também. Então, se eu mandei uma mensagem, eu espero que a pessoa responda na hora. É, eu quero entender o que está que acontecendo. Tem um, um outro estudioso que aponta que essa rapidez... E essa suposta precisão do digital faz com que a gente esteja atrofiando a nossa plasticidade cerebral. Que é, como eu não tenho tempo entre a pergunta e a resposta, hoje eu não sei alguma coisa, eu coloco no Google, eu pergunto para o chat GPT e já vem a resposta. Então, quando eu estou numa relação, eu já quero a resposta. Mas é sim ou não? Mas você quer ficar comigo ou não quer? Tô, estou tô sendo ansiosa ou estou sendo enrolada? E ao invés de sustentar a dúvida, o silêncio, o não saber... Eu já tendo a querer ter uma resposta imediata. E aí, o que que acontece? Eu falo que no amor, a nossa experiência depõe contra nós. Então, no emprego, a nossa experiência funciona a favor. No amor, ela depõe contra. Porque o que que muitas pessoas fazem? Elas usam as relações passadas como gabarito. Então, ah, a última vez eu estava saindo com um cara e ele só me chamava para sair durante a semana. Fiquei saindo uns três meses, aí não deu em nada. Ele engatou com outra. E aí você começa a sair com uma outra pessoa e a terceira semana que ele só te chama pra sair durante a semana, você já fala, hum, já sei onde vai esse filme, tô sendo enrolada, vou parar de sair. Só que esse segundo cara, por acaso, é, sei lá, separado e tem um filho e tem guarda compartilhada. E daí no fim de semana que ele não tava com o filho, ele já tinha marcado uma viagem antes de te conhecer. Só que você não tá ficando lá pra esperar. É, com isso, a gente tende a buscar no outro todos os indícios de que a história pode dar errado. Isso faz com que a gente funcione numa lógica de viés de confirmação. A neurociência comprova isso, né? Que a gente quer, eu brinco que mais do que ser feliz, a gente quer ter certeza. E o viés de confirmação, <risos> o que, que é? É você direcionar o seu olhar para buscar indícios de que a sua hipótese está certa. Com isso, você não vai conversar com a pessoa, porque você acabou de sair com ela, você não quer pressionar, você não quer parecer... Carente, você vai conversar com amigas ou amigos que pensam de uma maneira similar a você e que tendem a interpretar os dois dias sem aparecer como sumiço, como desinteresse, como enrolação. E aí, mesmo que você não desista da, desse encontro, você já vai para o próximo armado, fatalista. E não existe encontro possível. Acho que tem uma outra coisa que dificulta muito as relações também, é que a gente tá ficando muito narcisista e autorreferente. Então, eu ouço muito também assim, ah, as relações não são recíprocas. E a provocação que eu sempre faço é, elas não são recíprocas ou não são um espelho? Eu até fiz um vídeo semana passada que viralizou sobre essa trend que você colocava a sua foto e mostrava como o seu bebê ia ser, você viu isso? Filho,
0: uhum, eu vi, eu vi.
1: E a provocação que eu trouxe ali é... Não é um retrato dos nossos tempos pensar que você coloca a sua foto, você não põe um casal, você não põe você e o cara que você gosta, ou a mulher que você gosta, ou o ator de Hollywood. Você põe você para sair o seu bebê do seu sexo com a sua carinha. A gente está trazendo... É uma brincadeira? Eu falo no vídeo e falo aqui de novo que assim toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu ainda espero que o meu parceiro cumpra as minhas expectativas. E é claro que é gostoso a gente ter expectativa, não acho que a gente tem que vilanizar é, as expectativas. Eu brinco que igual teve o um movimento Corpo Livre, eu faria o um movimento Expectativas Livres. Mas eu tenho que entender <risos> que o outro frustrar minha expectativa não significa que ele é um sacana ou uma sacana. Significa que eu esperava algo que não aconteceu. É diferente do que ficar decepcionado. A gente está confundindo frustração com decepção. Porque a decepção é, tínhamos um acordo e você quebrou. A gente não está fazendo os acordos. Está esperando que o amor aconteça, simplesmente. Porque, no fim, ninguém ensinou a gente né? a fazer manutenção, a conversar. E eu acho que o digital traz esse lugar também. A gente está atrofiando a nossa capacidade de linguagem. Porque se a gente pensar, você, res... é, você responde com emoji, você responde com gif, com uma frase curta. E essa, esse atrofiar da linguagem é ruim não só na interação com o outro, como a gente tá tendo menos repertório para nomear os nossos sentimentos. O que, que eu tô sentindo? Eu tô angustiada? Ou eu tô com raiva? Ou eu tô triste? Ou eu tô com medo? Ou tô ansiosa? A Brené Brown tem um, um livro que até virou série na HBO, que chama Atlas do Coração. E ela fala, se a gente nomeia as nossas emoções erradas, a gente sente de uma maneira errada e a gente tende a agir de uma maneira errada. Então, acho que todas essas reflexões são importantes pra gente ter nas relações mediadas pelo digital, mesmo que você não tenha conhecido o cara no aplicativo. Porque a sua relação Sim. fatalmente vai ser mediada, né? A gente manda áudio, manda texto...
0: É, e acho que a gente fica muito com essa impressão do começo da relação vir pelo pelo digital, né? Porque acho que os aplicativos estão muito assim é, populares. A gente ouve muito falar, mas foi o que você acabou de falar. Acho que toda a nossa relação, não só a relação amorosa com um parceiro amoroso, mas todas as nossas relações hoje são mediadas pelo digital e aí acho que muito mais importante de repente ao invés de ficar mandando uma figurinha a gente mandar um áudio porque aí tem a entonação da voz eu acho que passa um pouco mais ali de elementos é, que não são só a palavra né eu acho que é o, é o contexto é o tom, é, é a musicalidade da voz, eu acho que isso talvez possa ser um recurso que ajuda a gente a usar o digital um pouquinho melhor faz sentido isso, Carol?
1: faz, mas além do áudio eu diria, pega o telefone e liga Assim a e gente liga, tem que voltar é. para as conexões vintage. Liga, marca um café, <risos> marca um almoço. É verdade, porque assim, mesmo o áudio, por mais que você tenha uma outra camada, que é isso, é a entonação, é o ritmo, você ainda tem um lugar do controle que é eu penso antes de falar, aí eu escuto, uhum. eu dou um tempo. A gente tá perdendo o hábito das relações ao vivo. Isso também aconteceu a muito. ali, né? Na pandemia, pós-pandemia, que é ao mesmo tempo que a gente tava desesperado por voltar a socializar, eu percebo uma uma sensação quase que de angústia, que é você vai e você se sente desconfortável e já quer voltar para casa logo. A gente tá, uhum. eu falo que a gente tem saído das relações no trailer. E aí, de novo, não só relações amorosas, às vezes... Por exemplo, ontem eu fui para um evento de trabalho que era uma festa genina da Glamour, que é a revista para a qual eu escrevo. Eu conheço poucas pessoas lá, que são as da redação. Eu poderia ter ficado... Ah, vi, fiz meia hora de social, vou embora. Porque não conheço ninguém aqui, não estou me sentindo confortável. É que eu trabalho com isso, então eu falo, eu vou ficar. E daí eu elogiei a roupa de uma mulher que estava pedindo um drink do meu lado. Aí a gente começou a conversar. Descobrimos que temos uma amiga em comum. Aí a gente já vai fazer um trabalho juntas. Mas isso só aconteceu porque eu ultrapassei essa primeira fase de desconforto que todo mundo uhum. vai ter, porque a gente fica achando que não. O ideal vai ser quando eu não tiver, eu vou ter o desconforto. Num lugar novo, ao sair com uma pessoa nova. Quando essa história mudar a dinâmica, porque eu sinto que a gente também espera uma linearidade das relações que não existe. Então é, ai, a gente tava falando quatro vezes por semana. E essa semana, a gente só se falou uma. Então, significa que ele não tá mais afim. Não. Pode significar que ele tá com uma semana turbulenta no trabalho. Que ele tá de mau humor. Que ele teve uma coisa com os amigos.
0: E a gente tira essas conclusões e não checa, né? Porque uma coisa é você achar isso e perguntar olha, essa semana a gente tá se falando menos, tá tudo bem, o que, que tá acontecendo? Mas não, a gente tira a conclusão e fica com ela ali dentro da cabeça daqui a pouco ela vira um monstro
1: e vai ver, não era nada, né? É, e mesmo checar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque eu vejo uma postura que é meio passivo-agressiva então é, é isso, a pessoa ficou uns 3, 4 dias sem te mandar mensagem, daí... A pessoa manda, você fala um… Nossa, finalmente apareceu, hein? Quem diria? Uma pequena alfinetada. Que qualidade de relação a gente vai estabelecer aí? E aí, eu não tô dizendo que não é para você falar… Não, não falar nada, fingir que você não incomodou. Mas é usar as ferramentas da comunicação não violenta, por exemplo. Então, uhum. é, ao invés de eu atacar o outro, é eu falar sobre a minha sensação e validar aquilo. Falar, nossa, eu tava com tantas saudades. Tinha tanta coisa que eu queria falar pra você e ser propositivo. Aí ah, é, yeah. eu quero eu fazer a aproximação? Por que, que eu, ao invés de falar você tá estranho, você sumiu? Por que não propor um movimento de vamos tomar uma cerveja, vamos ver aquele filme que a gente falou? Eu sinto que, é, principalmente nós mulheres, temos vergonha de fazer esse movimento e eu acho que é um desserviço para todas nós o crescimento de coaches que trazem uma visão bem machista, assim, de que você tem uhum. que negar três convites, mesmo que você possa, você tem que demorar para responder. E as mulheres estão tão cansadas de relações que não vão para frente que elas estão é, comprando esse tipo de lógica que só desempodera a gente. Porque por mais que você ache o cara em 12 semanas, como esses programas propõem, você vai precisar de mais 12 semanas de como manter o namorado, depois mais 12 de como fazer o namorado virar noivo. E você sempre vai estar tá achando que é por causa de um truque e não por quem você é, né? Eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar os, no os nossos vínculos num caráter humano, vulnerável. E aí é muito importante a gente lembrar da importância das redes de afeto. Porque a gente tende uhum. a achar que vai sair de uma relação... É, tóxica com o um cara ou com uma mulher, com seu parceiro romântico, e ter uma relação saudável com o próximo ou a próxima que vierem. Mas a gente treina o apego seguro com os nossos outros vínculos. Se você não puder frustrar suas amigas, sua família, seu chefe, se você não puder falar não, se você não puder dizer eu fiquei chateada, você não vai fazer isso com o cara e o que eu percebo eu até lancei um curso agora sobre dependência e codependência emocional é que em geral a gente replica a postura de dependência em todas as nossas relações então se você quer ser boazinha e quer agradar, não é só o novo namorado ou a nova namorada é também o chefe, é também a amiga é também é, a avó e aí você vai ficando boa em ser boa e quanto mais você é boazinha menos você se permite explodir colocar suas necessidades, sustentar o climão. Uhum. É, é,
0: acho que é. a gente acaba usando as nossas outras relações como um espelho da relação amorosa, né, onde a gente treina para poder fazer essa interação depois na relação amorosa. O Carol, eu queria voltar um pouquinho na coisa do aplicativo, porque apesar de ser trouxe alguns dados, a gente também, de que muita gente aqui no Brasil usa aplicativo, acho que ainda tem muitas mulheres que não usam, né? Estão querendo começar, mas não usam por questão, enfim, de tabu, de preconceito, de medo, seja lá o que for, né? E a gente já viu aqui que ele pode ser um recurso pra gente conhecer pessoas tão válido quanto, sei lá, você tá num bar, se algum amigo te apresentar. Enfim, eu queria saber, Carol, que, que dica que você dá para as mulheres que ainda não começaram a usar os aplicativos, mas que querem começar? O que, que você acha que são passos que elas podem fazer para se encorajar nesse
1: uso? Olha, a primeira coisa que eu diria é, tudo é uma narrativa. Então, quando a gente for pensar ó, a nossa, o nosso perfil, mais do que colocar as fotos que você se sente linda, porque o que, é que eu vejo? Muita mulher coloca, ah, por exemplo, eu gosto desse meu ângulo. E aí você põe as quatro fotos desse ângulo e são todas meio selfies. A gente tem que pensar que a foto ela tem que também ajudar a contar um pouco de quem eu sou e ser um gancho para que o outro puxe conversa. Então, por exemplo, contando das minhas fotos do, do aplicativo. Eu sou super da yoga, então tem uma foto na yoga, Eu sou muito do carnaval, tem uma foto super fantasiada de carnaval montadona. Tem uma foto é, que é toda, tipo, voltando da balada, comendo uma salada. É, então, são ganchos para a pessoa poder falar. Você foi viajar para um lugar que você ama, a praia, você pode colocar uma foto... Pensa em coisas que falem de você e que sejam um ganchos de conversa. A mesma coisa para bio. Porque o que, que eu vejo, e eu acho que é horroroso, que assim, tem muita gente que acha que bio de aplicativo é quase como se fosse o seu cardápio ali do McDonald's. Então, assim, não quero pessoas com filhos, não quero gente com menos de tantos centímetros, não quero orientais, não quero isso, não quero aquilo. Você fala, gente, se você não quer, é só você não dar médico a essas pessoas. É, não quero quem é, não queira nada com nada. Então, assim, ao invés de falar o que você não quer, também use o humor para falar um pouco de você. Eu acho que nessas horas a gente quer muito acertar. É igual quando a gente sai para uma balada nova, né? Você quer estar tá bonitinha. Seja mais criativo, use o, a descrição também como um jeito de da pessoa poder puxar uma conversa. Então, eu lembro que tinha um uhum. cara que eu vi no aplicativo uma vez que era, tem uma coleção de cuecas lilazes Você fala, gente, é o que ele não tem. Mas assim, você já dá risada. Você entende que o cara é, é engraçado. Eu ponho no meu, ah, minha vida é um constante equilíbrio entre as posturas de yoga e o número de taças de vinho. Então você já sabe que é, a pessoa gosta de beber, gosta de fazer yoga, já é um gancho. Então acho que esse seria uhum. é, uma primeira coisa. Depois, ao dar o match… Ao invés de mandar um oi tudo bem, ou mora onde faz o quê, puxa o papo a partir de algo que você viu na foto. Então, assim como a gente fez uhum. o nosso, puxa um papo a partir de um ponto específico. Então é. Tem, nem que seja, ai, a pessoa tem lá um monte de foto com o cachorro, com criança, você fala, aí, é, já sei que você tá usando o cachorrinho para pelar, mas você vou clichê também. Como é que chama esse cachorro? Ou ai, você gosta de. É, Vi sua foto na praia, daí pra falar alguma coisa de similaridade. Eu também amo a praia, alugo uma casa com umas amigas. Que praia que é essa? É. E um terceiro ponto é, leve a conversa pro WhatsApp. Assim que engatar, não tenha medo. Gente, a gente fica recebendo spam o tempo inteiro, golpe, oferta de, é, de serviço imobiliário... Ninguém vai fazer nada se você der seu WhatsApp. Assim, dar o WhatsApp, não é, você não está dando a sua senha do banco, você não está dando o endereço uhum. da tua casa. Então, leva a conversa pro WhatsApp. É, e falar de coisas, muitas vezes, fala mais sobre a gente do que falar da gente. Porque eu vejo que nessas primeiras conversas, a gente fica meio nessas do... Ah, mas você trabalha com o quê? Ah, como foi seu dia? Né? Fala de coisas. Manda assim, fala... Nossa, eu acabei de ver uma série tal, 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 que eu fiquei maluca e eu adoro essa série, porque é esse tipo de personagem, nananana. você também gosta de série ou você é mais do filme? Você já tá contando uhum. de você, sem precisar falar onde você trabalha, qual é o seu bairro. Eu acho que essas são dicas que são boas, sabe, pra gerar para gerar os papos. Ótimo, não, adorei. E acho que essas dicas
0: que você trouxe, assim, né, de inícios de conversa, tudo isso vale não só pro digital, mas também para quando você encontra a pessoa ao vivo, né. São coisas que a gente pode extrapolar para esse mundo
1: presencial. É, e tem uma outra coisa que é, que é contra-intuitiva e que acho que é bacana a gente falar, que é, é assim que possível, marque o ao vivo. E é isso, a gente tem medo hum. de marcar o ao vivo… Mas até na pandemia eu fiz também uma pesquisa quante de como os solteiros estavam usando os aplicativos e se relacionando é, no isolamento social. E o que a gente vê é que a gente precisa da conexão real para que as conexões virtuais se sustentem. Então, é pouco provável que uma conversa, mesmo que vá para o WhatsApp, tenda a seguir muitas semanas se você não tiver encontrado a pessoa ao vivo. Porque a gente tem um monte de coisa acontecendo na vida e... Você não conhece direito aquela pessoa. Então, assim, sentiu uma conexão? Marca um café, é isso, num lugar público, num lugar que você se sente confortável, num horário tranquilo, entendeu? Vai marcar meia-noite, num bar, num canto da cidade. É, avisa as pessoas que você tá lá. Já marca alguma coisa depois, se você ficar meio assim, já fala, dá uma janela de tempo. Olha, eu tenho uma horinha, mas adoraria te conhecer. Porque esse contato do ao vivo é importante também. É, pra, até para a gente seguir mobilizado ou não. Isso tende a gente arrastar menos as conversinhas. Uhum, sim, ótimo.
0: Carol, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente recebe dúvidas das nossas ouvintes. E a gente recebeu uma pergunta aqui da Dani. Ela diz que ela quer fazer uma pergunta relacionada à saúde mental. Ela fala que muitas vezes, depois de usar muito esses aplicativos, ela fica se sentindo drenada. Ela coloca entre aspas. E aí ela quer saber se você tem alguma dica que ajude as mulheres
1: a usarem os aplicativos de um jeito saudável e bom para a autoestima. Maravilhoso. Dani, muito obrigada pela sua pergunta. Saiba que você não é a única e que tem estudos que mostram que a gente tem usado os aplicativos como antidepressivo. O que que acontece... Então é, eu tô entediada, em geral, é, ou eu tô entediada, ou eu tô frustrada porque o cara com quem eu tava saindo, a mulher com quem eu tava saindo, não me respondeu. E aí eu vou pro aplicativo pra buscar uma validação. Mais do que por buscar uma pessoa que eu quero mesmo sair. A gente vai e os aplicativos, eles são desenhados pra isso, né? O, o, eles gamificam a relação. Então tem um barulhinho, tem alguns que tem assim... Ah, agora as cartinhas, e aparecem quatro cartinhas ao contrário, e você puxa a cartinha. É... E aí você vai olhando, 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 e tendo essa pequena gratificação momentânea dos matches, mas como você também não estava muito focada, e no fundo, no fundo, você foi lá só para satisfazer a sua autoestima e dar um confortinho no ego, a chance de ter esse efeito rebote é enorme. Então a primeira coisa que eu falaria é assim, não entra lá se você tiver carente. É, a gente tende é, a ir para o aplicativo, mas liga para uma amiga, vai fazer um café gostoso, come um brigadeiro, vai correr no, no parque. Acho que é presta atenção qual é o, o mood que você está quando você for usar. Depois, é, entenda, voltando para o começo do nosso papo, né, de que a gente quer as gratificações instantâneas, que nem tudo acontece na hora que a gente quer. Então, assim, você quer entrar lá e até você falou do golpista do Tinder. Eu lembro que no começo do documentário, uma das mulheres que levou o golpe, ela fala, quando eu, eu soube que ele era um golpista, uma das coisas mais difíceis de eu me desfazer foi da minha fantasia. Porque eu queria ter sido a mulher que achou aquela agulha no palheiro. Então, é claro que a culpa é toda daquele cara que, sim, é um golpista, mas o que ela aponta ali é o quanto a gente é fiel à nossa projeção a nossa fantasia, e a gente se frustra também nesse lugar. Então, assim, talvez você fique drenada, porque toda vez você acha que, assim, agora vai. Agora eu vou encontrar o cara da vida. Então, será que também não tem a ver com... Tá, é, eu tô dando uma volta. Pensa que você tá indo num bar. Tô dando uma volta, tô olhando. Eu não preciso ficar até cinco da manhã. Tem dias que a balada rende tem dias que não rende. Então, assim, é saiba sair. Não precisa maratonar o aplicativo. Nem uhum. ficar com essa hiper expectativa de que agora vai.
0: Muito bom, Carol. Carol, a gente tá indo para os momentos finais aqui do nosso episódio. E aí, eu queria pedir, assim, para você, se você pudesse dar uma visão geral, assim, sobre esse assunto, né? Aplicativos e relacionamento. O que, que você deixa de mensagem principal para quem tá ouvindo a gente hoje?
1: A... Mensagem principal seria: o aplicativo é só mais um meio. É, então, vamos tentar humanizar as relações nos aplicativos e também fora delas. Porque eu sinto que talvez a gente se sinta tão drenado, como a Dani falou, muito por causa é, dessa lógica da gamificação, a gente também está esperando essa conexão absoluta e o encontro mais rápido. Então, assim, lembra que é uma outra pessoa que está ali que assim como você talvez também tenha vergonha de estar no aplicativo, que assim como você tá falando com outras pessoas, porque eu acho que a gente também fica no lugar do tipo, ai, deve estar tá falando com um monte de gente. Gente, vamos normalizar que as pessoas solteiras talvez sim estejam falando com um monte de gente e que as relações tenham um tempo para se desenvolverem. Então assim, não é porque o celular abriu automaticamente que a relação vai se fazer ou não se fazer automaticamente. O que eu diria é, não saia do filme no trailer. Dá um tempo e tenta de verdade. É, então, assim, começou uma conversa com alguém e tá achando legal, não precisa voltar para lá só para ver se tem mais pessoas que vão… que pode ser ainda melhor, né? A Esther Perel é uma psicóloga que eu amo e ela tem um TED muito famoso sobre infidelidade. E ela fala, antigamente as pessoas se separavam porque elas eram infelizes. Hoje elas se separam porque elas acham que podem ser mais felizes. E eu vejo que no aplicativo, às vezes a gente está nessa lógica. Comecei a conversar com alguém, mas... Hum, será que eu vou achar um cara um pouquinho mais legal, mais descolado? Que tem mais a ver comigo, que gosta de Caetano como eu? Então, assim, não deixa esse medo de estar perdendo algo melhor te impedir de conhecer essa pessoa. Que sim, não vai ter tudo a ver com você, mas pode ter coisas incríveis. E leva para o real. É, mais, é só mais um passo, mas se a gente quiser que as relações evoluam, não tenha medo de chamar para o ao vivo.
0: Maravilhoso, Carol, adorei. Carol, queria super agradecer sua participação com a gente aqui no Femilab. Queria pedir para você deixar aqui como é que as pessoas te encontram, se o pessoal quiser ouvir mais sobre o amor, sobre relacionamento,
1: onde que a gente pode te achar? Muito muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, Rede, de estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho do Femilab. Eu tô em todas, eu brinco que eu sou uma broadcaster do amor, gente. Então, eu tenho um podcast que chama Amores Possíveis, se vocês quiserem ouvir aqui nas plataformas de áudio. No Instagram é Possíveis. Lá os conteúdos são menores, mas eu trago também muita provocação. Muita análise de cultura pop, então, para a gente pensar o que está acontecendo no mundo é, a partir do amor. O YouTube é youtube.com.br amorespossíveis. E eu tenho uma coluna na Glamour, é só vocês entrarem lá na Glamour Carol Tilkian, que sempre vão ter textos de amor. Eu também escrevo para o Mina Bem-Estar, que é a plataforma feminina é, da Angélica. E toda segunda-feira, de 3 a 3 e meia, eu estou ao vivo no estúdio CBN. E se você não puder ouvir nesse horário, também tem é, nas plataformas de podcast. É só procurar CBN Amores Possíveis, que toda semana tem coluna nova lá no ar. Eu vou adorar Arrasou. poder falar e fazer amor com vocês em todas essas plataformas.
0: É. Arrasou! Muito obrigada, Carol! E você que tá ouvindo a gente aí, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes, manda para quem tá precisando achar o amor, para quem tá precisando falar sobre amor, para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você que está ouvindo a gente também pode mandar para a gente sugestões de próximos temas, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse nosso FEM é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.